0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen und hallo zu Das Grüne Herz, dem Podcast der Gesundheitskasse AOK+. Plus. In den letzten beiden Folgen haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich Männer und Frauen in der Medizin unterscheiden. Wo gibt es Frauengesundheit? Von welchen Krankheiten sind beispielsweise eher Männer betroffen? Und heute wollen wir uns anschauen warum das wichtig ist, dass auch daran geforscht wird, wo sich Männer und Frauen in der Medizin unterscheiden. Wir wollen heute über die Gender-Health-Gap sprechen, denn es gibt nach wie vor Defizite, wenn es um die Forschung bei Frauen, aber auch bei Menschen anderer Hautfarbe oder Ethnie geht. Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast. Mein Name ist Rabea und ich bin nicht alleine im Studio. Wir haben ein bekanntes Gesicht oder besser gesagt eine bekannte Stimme hier im Podcast. Nämlich noch einmal Felix Berndt. Er ist Arzt und erfolgreicher Instagrammer und TikToker. Und mit ihm haben wir schon mal in der ersten Folge dieses Podcasts gesprochen. Und er ist auch heute wieder dabei. Hi Felix. Hi. Heute wollen wir über die Gender Health Gap sprechen. Was ist damit gemeint? Eigentlich Frauen werden in der Medizin anders behandelt als Männer. Und ich wage jetzt einfach mal und sage, schlechter verhandelt. Ist das so?
1: Das ist äh, de facto so, ja. Also ich, ich muss der Fairness aber sagen, es gibt ganz viele Diskussionen über dieses polarisierende Thema Feminismus, Gleichberechtigung, Gendern und so weiter, wo man sich nicht so richtig einig ist, ja wie mhm. man jetzt richtig gendert oder so. Aber dieser medizinische Aspekt, das ist eigentlich wie ein Skandal. Weil ursprünglich galt im Prinzip der der Mensch... Als Mann.
0: Mhm. Also
1: ich glaube sogar...
0: Äh, Mensch heißt Mann. Also ich, ist abgeleitet von Mann.
1: Ich wollte wieder sagen, es kommt ja vom Lateinischen. Ich wusste, dass ja. du das sagen willst und dachte,
0: ich komme dir zuvor.
1: Ja, toll. Ja, okay. Ja, nein, kannst du ja dann sagen. Nee, klar, Spaß. Ähm, nee, genauso ist es ja, dass wir im Prinzip den, den Mann... Und ähm, vielleicht sogar, sagen wir mal, den weißen Mann, weil es geht ja dann später nicht nur um Geschlechter, sondern vielleicht auch um Ethnien mhm. und so weiter in der Medizin und Daten und Probleme. Aber der weiße Mann ist im Prinzip immer als Standard genommen worden und von dem, ich sag jetzt mal, schließt die Wissenschaft äh, zurück auf, auf die anderen ähm, Arten.
0: Genau, genau. Ähm Erstmal sollten wir vielleicht klären, also zum einen Gender-Health-Gap ist eben diese Lücke, die zwischen Männern und eben allen anderen entsteht. In dem Fall schauen wir uns eben das Gender an, also Männer und Frauen, aber ja vielleicht auch Menschen, die sich keinem dieser Geschlechter zuordnen. Lass uns aber erstmal klären. Wir bleiben jetzt erstmal ganz klassisch bei Mann und Frau. Wo liegen denn dort die Unterschiede? Also worin unterscheidet sich denn der weibliche Körper vom männlichen, mal vom Geschlecht abgesehen?
1: Der weibliche ist natürlich schöner. <lacht> ja, das ist so natürlich. Und äh, also man sieht ja schon, dass der weibliche Körper anders aussieht. Ne? Ja. Zum Beispiel hat der weibliche Körper mehr Fett als mhm. also im Verhältnis zur Muskulatur. Und das äh, Fett lagert sich ja auch anders an. Ne? An den Brüsten natürlich, ja aber tatsächlich auch zum Beispiel an den Hüften, wogegen sich beim Mann das Fett jetzt eher am Bauch ablagert. Mhm. Hat auch äh, medizinische Aspekte. Man, man geht davon aus, dass deswegen der Mann eher an Diabetes erkrankt und so weiter. Also der Mann... Ähm, hat auch medizinische Nachteile, das mhm. muss, man, muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber ich denke hauptsächlich, und das macht es auch so schwierig in der Forschung, ist äh, die Endokrinologie, also die Lehre der Hormone. Mhm. Frauen haben ja den Zyklus und ähm, das wird immer so ein bisschen... Ähm, belächelt, dass das kompliziert ist, aber es ist auch wirklich ein bisschen kompliziert. Das kann also, jede Frau bestätigen. <lacht> ja, ja, also auch bei mir im Studium, ja, wir, also ich hatte zum Beispiel keine äh, Gendermedizin oder mhm. so und ich, das, das ist auch noch nicht so weit und das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, dass ich sowas nicht gelernt habe. Ich glaube nur Berlin Charité hat glaube ich da einen Studiengang, mhm. ähm, Ich vielleicht kommen jetzt ein paar nach, ähm, aber ich kann es nicht verstehen, dass es das nicht gibt. Ähm, der Fernseher muss ich aber auch als Student sagen: Endokrinologie ist ein schwieriges Fach. Ja, das ist schon. Da kann ich so ein paar Wissenschaftler dann noch verstehen, wenn die sagen: Boah, es ist nun mal schwierig. Mhm. Aber wenn es einfach wäre, dann würde es ja jeder machen und das ist natürlich kein Grund, das nicht zu tun. Ja, aber ich würde sagen, die Fettverlagerung auf der einen Seite, aber hauptsächlich wirklich die Endokrinologie, der weibliche Zyklus, der. Ähm, wirklich wissenschaftlich ähm, viele Probleme macht, was die Datenlage angeht.
0: Da sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, durch den weiblichen Zyklus verändert sich der Hormonhaushalt, je nachdem in welcher Phase man gerade ist, ob man vorm Eisprung ist, ob man danach ist. Ähm, und natürlich sind es auch einfach andere Hormone, die dort mit reinspielen. Bei Männern ist es dann zum Beispiel das Testosteron. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, was das für Auswirkungen hat, dann müssten wir ja quasi in die Forschung bis zur Forschung zurückgehen. Also wenn neue Behandlungsmethoden oder jetzt bleiben wir mal bei den Medikamenten getestet werden, dann gibt es dort natürlich Unterschiede. Und ähm, das sehen wir ja auch schon bei der Medienrezeption. Also wenn irgendjemand im Fernsehen einen Herzinfarkt hat, was macht er? Greift sich an den linken Arm oder an die linke Brust und sagt, oh Gott, mein Herz. Und deswegen werden zum Beispiel Herzinfarkte bei Frauen seltener erkannt, weil die sich nicht an den Arm greifen oder an die Brust, sondern die haben zum Beispiel eher Rückenschmerzen. Wie wird denn sowas in der Forschung berücksichtigt?
1: Ähm, wie, wie das in der Forschung berücksichtigt wird, jetzt die Herzinfarkte per se? Nee, das grundsätzlich
0: diese Unterschiede. Der Herzinfarkt war jetzt, jetzt einfach nur mal ein Beispiel.
1: Ja. ja, zu wenig. Also es gibt ja ein Gesetz, Boah, kommt das von 2004? Ähm, ja, weiß ich nicht ganz genau. Allerdings, da wurde jetzt äh, zum ersten Mal im Prinzip festgelegt, dass ähm, wenn man Medikamente zulässt, zulä dass sie sowohl, ähm, also dass sie geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigen muss, bis das Medikament zugelassen wird. Doch
0: schon in den 2000er ähm, Jahren. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Da, das ist natürlich auch, ich muss gerade überlegen, weil es unterscheidet sich nat natürlich auch je nach Land. Also mhm. die USA ist da immer schon ein bisschen weiter als wir. Die hatten das ein bisschen früher. Ich weiß den aktuellen Stand jetzt in Deutschland nicht. Ich fürchte nicht, dass ich das verwechsel mit der USA. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt bei uns auch hoffentlich mehr in die Richtung geht. Mhm. Ja? Ähm, und das hat... Also du hast vollkommen recht, die Frau, die hat schon deutliche Nachteile dadurch. Mhm. Ja, Allerdings ja, hat es auch Vorteile für den Mann, wenn wir das machen. Ja.
0: Wie ja sonst nichts im Leben.
1: <lacht> ja, ich möchte nur, ähm, äh, nur nur auch sagen, selbst selbst wenn irgendwie so ein total unsympathischer Mann sich denkt, hey, was brauchen wir denn das? Ja, Selbst der hätte Vorteile, denn ähm, man sucht ja wissenschaftlich gar nicht so sehr den Aspekt jetzt, ähm, wie werden jetzt Frauen benachteiligt, sondern mhm. wie wirkt sich das Geschlecht auf die Behandlung aus? Mhm. Und zum Beispiel, jetzt dieses Diabetes-Beispiel ist ja ein Beispiel, das haben jetzt Männer eher. Oder zum Beispiel klassisches, äh, klassisches Beispiel Corona. Ja, haben da, auch eher Männer. Ja, und sterben auch eher. Ja, also da, da gehen wir vielleicht einfach davon aus, das sind ja alles nur Hypothesen bei Corona, mhm. ja, da wissen wir es einfach noch nicht, dass das Immunsystem der Frau einfach ein bisschen besser ist, ja, als das vom Mann und dass der Mann dann leider eher ähm, schwerer erkrankt. Mhm. ja. Und wenn wir jetzt herausfinden würden, hey, die haben unterschiedliche Geschlechter und das eine Geschlecht hat irgendwie ein besseres Immunsystem, das andere Geschlecht hat ein schlechteres Immunsystem, vielleicht unterscheiden sich da noch die Behandlungen äh, mit mittlerweile, dann würde man ja für beide Geschlechter eine individualisierte, deutlich verbesserte Medizin schaffen. Mhm. Ja, und das ist ja im Prinzip das, was wir alle wollen, dass wir alle ähm, gesund werden und dass wir alle irgendwo gleichberechtigt sind. Ja, und nicht einfach, dass wir sagen, irgendwie Männer sind gut oder Frauen sind gut oder so, sondern dass wir einfach diese geschlechtsspezifischen Unterschiede klären. Und dann, und das ist mir auch immer ganz wichtig, man darf dann die anderen Sachen nicht vergessen. Ich habe mhm. ja schon gesagt, der weiße Mann. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, weil klassisch wird, ich glaube, in Nordamerika werden die meisten Studien halt durchgeführt. Dementsprechend sind da meistens weiße Männer mhm. und auch die unterscheiden sich natürlich durch nicht nur die Hautfarbe, sondern zum Beispiel auch Enzyme. Ne, Asiaten, vielleicht ganz lustig. Asiaten können zum Beispiel nicht so gut Alkoholverstoff mhm. wechseln. Aber äh, auch Dermatologie. Ich habe letztens ein Video gemacht über ähm, dermatologische Krankheiten. Das ist noch in den Kinderschuhen, dass man sich dann auch andere Hautfarben anguckt. Das, das ist eigentlich ein Skandal. Ne? Das, dann denkt man, das geht ja gar nicht. Man müsste ja halt Hautkrankheiten für jede Hautfarbe haben. Aber da sind wir einfach noch am Anfang.
0: Ich glaube, ein positives Beispiel in dem Sinne, vielleicht nicht Positiv, weil wir über Krankheiten sprechen. Aber zum Beispiel bei der Sichelzellanämie ist es ja so, dass eben Menschen, äh, schwarze Menschen häufiger daran erkranken. Und in Nordamerika hat man das gemerkt und hat dann entsprechend eben auch Medikamente angepasst. Das heißt, es könnte funktionieren, wenn man denn wollte. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie wir überhaupt zu diesen Medikamenten kommen, ja. dann ist es ja so, wir haben erstmal Daten. Auf denen wird dann überlegt, okay, wie könnte das funktionieren? Da entwickeln wir jetzt mal so ein Medikament. Diese Daten sind überwiegend von weißen Männern. Dann kommen wir in die Phase mit den Tierversuchen. Was haben wir dort hauptsächlich? Männliche, männliche Mäuse. Mäuse ja. Warum? Also männliche Mäuse. Also
1: ja, äh, ja, und ich glaube, da ist es wieder, da ist der Zyklus ein Grund. Aber der Grund ist natürlich noch ein anderer. Das ist Geld. Ganz unsympathisch.
0: Sind weibliche Mäuse teurer?
1: Nee, die sind süßer. Ja. Oh. Nein, natürlich nicht. Es geht da tatsächlich darum, dass, wenn man den Zyklus berücksichtigt, mhm. ja, muss man natürlich auch viel mehr andere Daten berücksichtigen und letztendlich kostet das ja viel, viel mehr. Ja, und so ein Pharmaunternehmen möchte natürlich Geld verdienen. Ja. ja. Und deswegen sind natürlich auch da wirklich Gesetze wichtig, dass sie das dann halt so, so reglementieren und dass sie Anreize schaffen, dass. Ähm, äh, es genau nach geschlechtsspezifischen Sachen ähm, Unterschiede geforscht wird. Ähm, das ist extremst wichtig.
0: Das führt sich ja dann auch weiter. Also wenn man dann an, in die letzte Phase kommt, nämlich dass man das Medikament auch an Menschen ausprobiert und guckt, was gibt dort für Nebenwirkungen und so weiter. Auch dort sind es wieder überwiegend weiße Männer. Und du hast eben schon gesagt, das liegt eben an diesem Zyklus, über den wir ja schon gesprochen haben. Allerdings muss man ja sagen, Frauen nehmen diese Medikamente ja im realen Leben auch unter Zyklusbedingungen mhm. ein. Also wie kann denn ein so wichtiger Faktor dort einfach so ausgekancelt werden und so tun, als gäbe es diesen Faktor einfach gar nicht. Wie kommt das zustande?
1: Ähm, es ist ein Skandal. Also ich, ich kann das ja jetzt versuchen zu rechtfertigen, aber dann <lacht> vertrete ich ja eine Meinung, die ich gar nicht habe. Mhm. Ja, ähm, ähm, also entschuldige ich mich jetzt mal kurz für das, was andere sagen würden, aber es ist ja auch gar nicht so schlecht, deren Meinung zu hören, weil sonst würde man ja einfach eine Realität ausblenden. Mhm. Ähm, eine Positive Sachen an unserer unserer Medikamentforschung ist, dass die Medikamente die Medikamente meistens so gut sind, dass die ähm, eine große therapeutische Breite haben. Mhm. Das heißt das? Bedeutet, wenn du jetzt ein Medikament nimmst, ähm, bis es dir schadet, musst du schon eine Menge nehmen. Sag ich mhm. Jetzt mal, ja, also ist natürlich von Medikament zu Medikament unterschiedlich, aber du wirst dich wahrscheinlich jetzt mit Ibuprofen oder so kaum umbringen, weil du jetzt eine Frau bist im Vergleich zum Mann. Weißt mhm. du so grob, was ja. ich meine? Und ich glaube, das ist eine Rechtfertigung der Pharmaindustrie, dass sie sagt, es passiert doch so kaum was. Ja, warum sollten wir uns dann die Mühe machen? Aber ich meine, die forschen ja auch nicht genau. Ja. und Deswegen Woher haben wir ja wenig Kinder genau, genau, genau. Und es gibt halt krasse Beispiele, wie zum Beispiel, ich glaube, es war damals das ähm, Herzmedikament Digoxin. Mhm. Ja, das ähm, soll die Herzkraft stärken. Das tut es auch beim Mann. Aber bei der Frau ist es so, dass sie tatsächlich daran früher stirbt. Ja, also vielleicht, also jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, bei der Einnahme oder so. Ja. Aber auf lange Sicht mhm. ist das kein gutes Medikament dann in ihrem Fall, ähm, wenn man es genauso einnimmt wie beim Mann. Das ist halt schon
0: krass. Ähm, ja. Genau, und wir haben jetzt erstmal nur über den Zyklus gesprochen, aber der Zyklus ist ja auch für was da. Stichwort Schwangerschaft und Stillzeit. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal jeden beliebigen Beipackzettel aus meiner Hausapotheke nehme, ja. dann steht dort entweder passiert nichts oder wird nicht empfohlen.
2: Mhm.
0: Weil es wird nicht danach getestet, ob es tatsächlich Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit gibt. Das ist ja auch noch mal ein Aspekt. Ähm, Stichwort Contergan-Skandal, wo es eben auch zu Fehlbildungen während der Schwangerschaft kam und so weiter. Aber welche Folgen hat es denn tatsächlich dann noch für die Frauen? Also was ist denn... Wir haben jetzt über das Problem gesprochen, aber was ist denn die Konsequenz davon?
1: Sind wir jetzt bei den Schwangeren?
0: Nee, allgemein, das war nur ein Beispiel.
1: Okay. Wie immer. Äh, ich, ich, ich muss da kurz bei den Schwangeren rein, weil Gerne. Da, das ist ein Beispiel. Ähm, da bin ich, ich will jetzt nicht sagen auf Pharma-Seite, aber <lacht> das ist ein Aspekt, ich habe mir hier auch so ein bisschen als Vorbereitung mir mal sämtliche Medienberichte über diese, über, 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 diese, über dieses Problem angeguckt, wie das halt in der ja breiten Bevölkerung mhm. äh, rezeptioniert wird, ja, Böhmermann oder so. Ja. ultra lustig gehe ich voll mit so. Aber ein Aspekt wird da schon ähm, ausgeklammert, nämlich die Schwangerschaft als solche. Ja, da wurde das so ein bisschen dargestellt, so ja, die Frau, die ist ja nicht immer schwanger und das ist ja überhaupt kein Grund und so weiter. Da würde ich sagen, es ist doch ein Grund. Denn, und du hast zum Beispiel das Kontagan-Beispiel angefügt, ähm, bei Schwangeren haben wir einfach ganz viele ethische Probleme, an denen zu, zu forschen. Mhm. Denn Problem Nummer eins, die Schwangere ist ja, also nehmen wir mal das klassische Modell Mann, da wissen wir bei ihm, an dem wird alles getestet, das ist ein bisschen einfacher. Dann würde die Frau noch dazukommen mit dem Zyklus, das muss ich einfach sagen, ist einfach medizinisch komplizierter, mhm. ja, nicht schlechter, sondern eher noch natürlich noch besser. ja. Aber wenn dann noch die Schwangerschaft da drauf kommt, dann ist das noch eine Ecke komplizierter. Mhm. So, das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt und das ist der ethische, ähm, ich kann dich ja fragen, möchtest du an dieser Studie teilnehmen? das sind die Risiken, das sind die Nebenwirkungen, wir wissen nicht, was rauskommt. Und du sagst ja oder du sagst nein. Total okay. Ich kann ja aber dein Baby nicht fragen. Mhm. Das heißt, auf einmal bestimmen Wissenschaftler oder du als Mutter über einen Menschen, der das nicht selber bestimmen kann. Und das ist ethisch natürlich total fragwürdig, mhm. weil du ja nicht weißt, was da rauskommt. Und ich will sogar noch einen Schritt weitergehen. Und der wurde nämlich in diesen Medien, die ich gerade angesprochen habe, nicht so richtig thematisiert. Oder vielleicht sehe ich das Problem einfach größer, als es ist. Aber wenn du jetzt ein Medikament hast, du hast ein Krebsmedikament oder irgendwas, was vielleicht auch der, den, die Gene schädigt, mhm. und ich sage jetzt nicht nur schädigt, sondern halt auch therapiert, mhm. ja, je nachdem, was für eine Krankheit du hast dann kann es natürlich Auswirkungen auf dein Kind haben. Und wenn wir wissen, dass eine Medikamentenstudie irgendwie zwölf Jahre geht und der Studienleiter die dann sagen würde, ja okay, du kannst an diesem äh, an diesem Experiment teilnehmen, es wäre aber schon klug, wenn du jetzt die nächsten zwölf Jahre, die nächsten drei Jahre mhm. oder die nächsten fünf Jahre keine Kinder kriegst. Mhm. Würde sich dann eine 25-jährige Frau darauf committen und sagen, ja okay, dann mache ich das nicht. Also das ist halt auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir da vergessen ähm, und der jetzt der das vielleicht ein kleines bisschen erklärt. Mhm. Ja, weil ich will das natürlich nicht äh, erklären, dass es irgendwie gut ist, sondern ich bin ganz im Gegenteil. Ich will sagen, das ist ein Skandal und wir müssen da was tun. Nur dieser Schwangerschaftsaspekt als solcher, den kann ich schon verstehen. Und da kann ich natürlich auch jede Frau verstehen, die sagt, ey, ich möchte bitte nicht, wenn ich schwanger bin, dass an mir geforscht wird und ich möchte auch jetzt nicht mich committen, bis zum Datum X nicht schwanger zu werden. Ähm, der Fairness halber, es gibt natürlich auch ganz viele Medikamente, die schwanger nehmen können. Ja, aber, ähm, das ist ein Problem, was es, glaube ich, zur jetzigen Zeit mit unserem Experimentmodell einfach schwierig ist zu lösen.
0: Dann lass uns doch aber trotzdem noch mal ganz kurz bei der Schwangerschaft bleiben, weil du eben so ausführlich darauf eingegangen bist. Es gibt ja aber dennoch Medikamente, die muss man dann halt einfach nehmen. Antidepressiva zum Beispiel, die in der Schwangerschaft abzusetzen, wird auch nicht angeraten. Also das Problem ist klar. Aber welche Lösungen kann man denn dann für den Alltag daraus ziehen? Weil auch schwangere Menschen müssen ja therapiert werden in irgendeiner Form.
1: Ähm, ja, das stimmt. Also ganz speziell, ich muss da sagen, ich bin ja auch Arzt. ja. <lacht> <lacht> Und bei Schwangeren bin ich da immer so ein bisschen raus. Ich bin da ganz vorsichtig. Dafür mhm. habe ich einfach noch nicht so viel Erfahrung. Okay. Und da sage ich denen auch immer, äh, Gynäkologe bitte, es gibt diese Seite, die heißt Embryotox. Mhm. Und da kann man im Prinzip... Ähm, sich die Daten angucken, wie äh, es im Moment aussieht, was Schwangere nehmen könnten, was empfohlen wird und so weiter. Das ist aber halt alles nicht so, so dass man das richtig gerne machen würde. Aber du hast natürlich auch vollkommen recht. Auch wenn man jetzt Medikamente nimmt und die absetzt, das ist das natürlich auch nicht gut. Hm. Und ich sag dir ganz konkret, was ich mir erhoffe. Ich erhoffe mir, dass durch den Einfluss von KI und Datensammlung, dass man es vielleicht schafft, so viel Daten zusammen zusammen, dass man so eine Art medizinische Spieltheorie machen könnte im Sinne von du gibst in einen Computer ein Medikament ein und das könnte potenzielle Nebenwirkungen und so weiter noch errechnen. Dann wären wir noch ein bisschen sicherer, weil jetzt haben wir ja nur die Möglichkeit an äh, ähm, also an Menschen zu forschen wie Versuchskaninchen. Mhm. Ja, dieses Wort ist so schrecklich aus der Politik, aber letztendlich ist es ja irgendwann so, dass wir tatsächlich an Menschen forschen müssen. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, durch Daten, durch KIs, dass wir das theoretisch am Computer vorrechnen können, wodurch die Wahrscheinlichkeit noch ähm, krasser sinkt. Ich sage dir noch einen, ähm, noch einen unbeliebten Aspekt, weil du hattest ja nach Mäusen gefragt, mhm. ja. Und warum werden nicht die weiblichen Mäuse genannt äh, genommen, sondern auch die männlichen? Ich hatte ja gesagt, es liegt am Zyklus, es liegt an den Kosten und es gibt noch einen weiteren Aspekt: Tierschutz. Also das, also wir wir reden immer meistens über ein Thema jetzt, so Gendermedizin, mhm. und da wissen wir ja okay wir müssen doch jetzt an, an, äh, an, an Frauen genauso forschen wie, wie an Männern und natürlich nehmen wir weiße Mäuse. Äh, Im nächsten Podcast, den du dann in einer Stunde machst, ist mit der Peter initiative <lacht> dass wir nicht an Tieren forschen können. Ja. Das beißt sich natürlich.
0: Ist natürlich ein ähm, krasses Konfliktfeld, auch gerade im Bereich der Medizin insbesondere.
1: Absolut und deswegen, also auch Dankeschön hier an AOK Plus, dass ich das so differenziert dar darstellen kann, weil das gab es noch nicht. Ich habe mir wirklich alle Videos reingezogen und da wird das immer so, so hoch dramatisiert, wie es ja auch ist. Es ist dramatisch. Allerdings, es kommt nicht einmal irgendwie, hä, warum ist das denn so? Mhm. Ja, es kann ja nicht nur wirtschaftliche Gründe geben. Aber sowas wie Schwangerschaft oder sowas wie Tierschutz, mhm. ähm, das fällt da meistens hinten rüber. Also danke. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich würde super gerne darauf eingehen. Allerdings ähm, würde das, glaube ich, ein bisschen zu weit von ja, unserem Thema wegführen. Das stimmt. Ähm, du hast eben die KI angesprochen. Ja. Das gibt es so jetzt aber noch nicht. Das heißt, lass uns doch mal auf die Situation gucken, wie wir sie jetzt tatsächlich haben. Ähm, und die Situation ist, dass eben Medikamente, die nicht explizit an Frauen getestet wurden, trotzdem für Frauen produziert werden und auch an Frauen verschrieben werden. Was hat das denn letzten Endes für Konsequenzen? Ich habe eben schon ähm, den Herzinfarkt angesprochen, wobei der jetzt nichts mit Medikamenten in dem Sinne zu tun hat. Aber du hast zum Beispiel auch schon ein Medikament angesprochen, Genau, dass, genau dass Frauen nehmen und einfach früher sterben. Was ist denn also das konkrete Problem in der Medizin? Was passiert im Alltag dann tatsächlich mit diesen Medikamenten?
1: Ach so, also du, du, du möchtest darauf hinaus, dass die Frauen die dann im Prinzip nehmen, ohne zu 100% zu wissen, was äh, mit was sie rechnen können, sag ich jetzt mal. Ja, oder was vielleicht das auch,
0: ähm, was die was die ähm, Dosierung angeht. Einfach, dass man die Medikation für den Mann nimmt und die gleiche Dosis für den Mann nimmt, so, aber okay. Frauen verstoffwechseln okay. ja zum Beispiel auch anders. So ja, okay. Gibt es doch noch gut. andere Beispiele? Jetzt habe ich schon selber eins genannt.
1: <lacht> ja, okay, die Dosierung, ja. Ähm, die spielt natürlich auch eine Rolle. Das Gute ist, bei den Medikamenten hatte ich ja schon von der therapeutischen Breite gesprochen, mhm. Ist es vielleicht gar nicht so relevant wie zum, äh, zum Beispiel die Impfung? Mhm. Ja, da geben wir ja die die gleiche Anzahl von Milliliter geben wir Frauen genauso wie Männer. Ähm, und äh, interessantes Beispiel: Ich hatte nämlich letztens einen Patienten, die genau danach gefragt hat und mhm. gesagt, ich wiege 40 Kilo und das kann doch nicht sein, dass jemand der 120 und da hatte ich das dann mit der Therapeut schon weiter erklärt. Ähm, was passieren kann, ist, dass die Frau natürlich ähm, Krankheiten bekommt oder vor allen Dingen Nebenwirkungen bekommt durch die Medikamente, die vielleicht untypisch sind. Mhm. Es kann auch sein, dass sie da nicht ganz so ernst genommen werden. Mit, Das ist ein riesiges Problem. Und was ich jetzt konkret tun würde... Ja, dann so ein bisschen der der Aspekt würde ich tatsächlich mit dem Arzt genau darüber sprechen mhm. also wenn ich einen Arzt hätte würde ich genau sagen hey ähm, kann es sein dass es an dem Medikament liegt weil ich ja äh, eine Frau bin kann das sein dass es anders wirkt ja mhm. und du hattest ja auch Beipackzettel erwähnt da stehen ja Kinder und Schwangere aber da steht ja meistens nicht explizit Frauen ja. sondern da steht halt der Mensch ja und wir wissen leider dass es ja der Mann gemeint ist. Und das wäre jetzt noch ein weiterer Aspekt und wenn ich jetzt mit meinem Arzt darüber spreche und der blockt ab, dann weiß ich ja, okay, es ist jetzt nicht äh, der richtige Gesprächspartner. Aber wenn ich vielleicht dann hoffentlich dann einen guten Arzt habe, der dann entweder sagt, okay, kenne ich mich nicht gut aus, oder könnte schon sein, ich gucke da mal in in die neuen Paper, ob das sein könnte.
0: Wobei das verlagert natürlich das Problem auch so ein bisschen auf die PatientInnen. Ähm, die müssen das nämlich erstmal wissen dass ihr Körper eventuell anders auf dieses Medikament reagiert, als es bei dem Mann der Fall wäre. Ähm, das heißt, dort muss ja erstmal auch so ein gewisses Grundwissen vorhanden sein, sei es durch eine eigene Recherche oder weil ich es halt bei dir auf der Website gehört habe oder irgendwas. Oder
1: in diesem wunderschönen AOK Plus Podcast. Oder in
0: diesem Podcast, genau. Ähm, aber es gibt ja auch Beispiele dann aus der Wissenschaft, wo man reagiert hat. Ich nenne mal eins, ähm, nämlich Zolpidem. Das ist auch ein Schlafmittel und das wurde sonst immer auf 10 Milligramm verschrieben in den USA. Und irgendwann hat man festgestellt, hm, Frauen bauen häufiger Autounfälle, weil sie einschlafen. Mhm. Und daraufhin hat man dann gemerkt, hm, die bauen den Wirkstoff langsamer ab. Das heißt, der bleibt länger im Blut. Das heißt, sie sind noch müde, wenn sie morgens zur Arbeit fahren. Und dann hat man für Frauen das Medikament wieder zugelassen mit 5 Milligramm. Das ist aber natürlich ein ziemlich langer Prozess und wir sehen, weil vorher nicht drüber nachgedacht wurde, bauen Frauen Unfälle und verunglücken deswegen vielleicht auch. Und deswegen sieht man ja auch, wie wichtig es ist, dass eben daran geforscht wird. Gehen wir aber mal weg von diesen Medikamenten, sondern schauen uns die Diagnose an sich an. Ich habe den Herzinfarkt vorhin genannt, wird falsch diagnostiziert. Ich rufe beim Notarzt an und sage, boah, ich kriege irgendwie schlecht Luft und habe Rückenschmerzen. Und der checkt es nicht und sagt, ja, ist nicht so schlimm. Und die Frau stirbt dann im Herzinfarkt in der Wohnung. Wo gibt es denn noch solche Diagnosen, wo die Frau in deren Symptomen nicht so ernst genommen wird und deswegen eventuell auch schwerwiegende Krankheiten nicht entdeckt werden?
1: Hm, ähm, du hattest jetzt ja schon die, die, die Klassiker angesprochen, ne, den Herzinfarkt. Mhm. Ähm, ich würde es vielleicht ein bisschen allgemeiner fassen, weil Frauen haben ganz häufig Nebenwirkungen. Mhm. Ja, vielleicht auch aufgrund der Verstoffwechslung durch die anderen Enzyme der, der Medikamente. Und häufig wird das halt als irgendwie psychisch abgetan. Mhm. Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, hey, das ist jetzt genau diese Krankheit oder genau diese Diagnose, sondern ist es vielleicht, ähm, es sind sind viele Krankheiten und viele Medikamente und das ist halt der Grund, dass wir ja so wenig Daten haben. Mhm. Ja, und dann, wenn die Damen dann zum Arzt gehen, dann könnte es tatsächlich passieren, dass die auch tatsächlich Beschwerden haben und dass sie damit nicht so ernst genommen werden.
0: Wir, welche Rolle spielen denn dann solche Vorurteile? Ach, die Frau bildet sich das ein, die ist wieder hysterisch, die glaubt wieder, die hat irgendwas. Ähm, also ist das vielleicht auch einfach Ärzte alter Schule und da ist vielleicht noch so ein Rollendenken drin oder wie kommt es denn her? Also eigentlich mein Verständnis von einem Arzt ist immer, dass der, ich weiß nicht, respektvoll und ernsthaft ja. auf solche Beschwerden eingeht.
1: Ja, also ähm, du hast das Wort jetzt nicht gesagt, äh, Depression oder psychisch krank oder so. Das wäre dann... Genau, äh,
0: Hysterie war ja früher ja. auch...
1: Ähm, ja, äh, und... Äh, das hätte mich auch ein bisschen geärgert, ja, weil ähm, die Psyche hat ja einen riesigen Einfluss, ja, und deswegen kann man das nicht einfach sagen, ja, die ist ja psychisch krank oder so, sondern dann Psychosomatik ist. Psychosomatik in ja, dem Fall. Aber das ist ja auch ein Krankheitsbild. Ja. Ja, und dann wird es nicht nur einfach so abgetan. Ja, das ist mir ganz wichtig, das kurz zu erwähnen. Mhm. Ähm, ähm, es könnte sein, dass es an den Rollenbildern liegt. Es kann aber auch sein, wenn man sich jetzt Statistiken anguckt, dann sind Frauen auch eher von so, solchen psychischen Störungen betroffen, mhm. zum Beispiel Essstörungen mhm. oder so. Also vielleicht kann die Psyche einfach eine größere Rolle bei der Frau generell spielen. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass sie keine körperlichen Symptome hat. Ne? Und das ist einfach nicht so leicht vielleicht oder es ist natürlich deutlich einfacher für den Arzt, wenn er sagt, ja, die bildet sich das nur ein. Ja.
0: ein Ganz bekanntes Beispiel ist dort ja auch die Endometriose, also ja. sehr starke Schmerzen während der Periode oder auch in anderen Tagen des Zykluses, wo dann gesagt wird, ja, Frauen haben halt Unterleibschmerzen, wenn sie ihre Tage haben. Mhm. Und das ist dann einfach gar nicht so ernst genommen wird. Wie kann man denn dagegen vorgehen? Also, das muss das im Studium einfach besser behandelt werden, oder wie kann man das denn verhindern, dass mit Frauen in der Medizin? Im, Arztin, im, Im Arztzimmer so umgegangen werden. Gut,
1: also ich würde ja direkt anfangen ähm, beim Studium. Mhm. Das ist ja im Prinzip das, was die, was die, was die neuen Ärzte lernen. Hatte ich auch eine ganz lustige Reportage gesehen. Da ging's, äh, da wurden Studenten gefragt, was ist denn, äh, findest du Gendermedizin ist wichtig? Dann haben die einfach, also die wussten nicht, was Gendermedizin ist, sondern haben gesagt, ja, mir ist das egal, ob die mit einem Sternchen oder nicht. <lacht> also die, die, die dachten, <lacht> es wäre ein politisches Gespräch. Mhm. Und ähm, also ich kann schon das schon ein bisschen verstehen, wenn, wenn die, diese Gender-Debatte einfach so dominierend ist und jetzt nicht die medizinische, sondern wie ich Leute anspreche, dass man das dann einfach verwechselt, mhm. sage ich jetzt mal. Aber es kann natürlich nicht sein, dass Medizinstudenten nicht wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern. Mhm. Also Punkt eins, Medizinstudium. Ja, dass man da das nochmal lernt. Das wäre jetzt, was man global tun kann, was wir jetzt hier in Deutschland tun können. Mhm. Generell Forschung. Mhm. Ja, dass man noch mehr Gelder für die Forschung locker macht und genau zwischen geschlechtsspezifische ähm, Dingen unterscheidet. Ja, und da haben habe ich ja auch gesagt, auch die Männer was von, siehe Corona. Mhm. Ja, also ist einfach wichtig. Punkt Nummer drei, was kann denn jetzt, ich sage jetzt mal, die Frau tun, die sich jetzt nicht richtig verstanden und beraten fühlt und mhm. glaubt, es liegt vielleicht daran. Und da würde ich wiederum einfach den Arzt fragen, und wenn der das dann abtut, ja, ne, dann sich einen neuen Arzt suchen. Und, oder, und da werde ich bestimmt äh, von Kollegen gehatet, ähm, Google. ja
0: Einfach Symptome eingeben und dann mal gucken, ja. man hat Krebs, <lacht> immer.
1: Ich bin da selber Opfer von, ja ich denke auch immer <lacht> sofort, dass ich Krebs habe, ja. Ähm. So, ja, also ich war sogar mal beim Arzt, weil ich so paranoid war, ja. Aber ähm, ja, also es hat natürlich seinen Preis, das muss ich natürlich sagen. Allerdings, das Internet und Foren geben ja die Möglichkeit, dass Patienten mit einer bestimmten Symptomatik vielleicht andere Patienten mit der gleichen Symptomatik mhm. finden können. Das ist ja schwierig. Man müsste ja sonst eine Studie machen und so weiter, wo Hunderttausende mitmachen, das geht ja gar nicht. Mhm. Und da ist der, der der Internet das Internet schon ein guter Raum. Und ich habe ein Beispiel. Ähm, die BioNTech-Impfung. Ja, Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Daten gesichert ist. Ich glaube nämlich nicht. Aber ich habe Beispiele von Patientinnen, die nach der BioNTech-Impfung Zyklusprobleme hatten, mhm. ja, einen verstärkten Zyklus, er ist ausgefallen oder so, das waren aber auch, muss man gucken, das waren ja nicht alle, also es ist nur nicht das Geschlecht, sondern das waren dann Frauen, die, ich habe dann ein bisschen nachgefragt, zum Beispiel keine Antibabypille genommen haben, mhm. ja, oder äh, es gab sogar äh, auch auch ältere Frauen, die, die den Zyklus wiederbekommen haben, obwohl sie schon nach der Menopause waren, mhm. ja, ähm, aber das waren ganz, ganz wenige. Weiß man auch nicht, ist das jetzt statistisch signifikant? Hat es was damit zu tun oder nicht? Mhm. Aber im Internet, wenn du halt dann mal danach guckst und vielleicht mal nicht so ängstlich bist wie ich, wenn ich suche mhm. und ich denke so, du stirbst sofort, sondern guck, haben das vielleicht noch andere, ähm, gibt einem das vielleicht schon so ein bisschen Sicherheit mhm. oder ein Gefühl oder selbst damit könnte man ja zum Arzt. Jetzt werden mich alle Ärzte, Ärzte haten, weil jetzt kommen die ganzen Patienten und sagen, ja, die haben das auch und habe ich im Internet <lacht> gelesen. Das ist natürlich auch schwierig. Aber bei dieser BioNTech-Geschichte also und der, der, ähm, der Auswirkung auf den Zyklus, habe ich das gut gefunden. Mhm. ja, Weil ähm, natürlich, ich, ich, wenn die Leute zu mir kommen zum Impfen, ähm, wir haben da irgendwie zwei Minuten dann, und ich frage, wie geht es ihnen und so, dann wollen die wenigsten Frauen ja mir dann sagen, und ich habe jetzt so große Zyklusprobleme, die kennen ja. mich ja nicht, wenn mhm. ich im Impfzentrum bin, wenn ich ein Hausarzt bin oder Gynäkologe, ist das natürlich was anderes. Ähm, aber dann doch bei manchen, kam es mir einfach subjektiv, ich sage das ganz bewusst so vor, als wäre es schon eine nicht häufige Nebenwirkung, die Frauen bekommen könnten, die mhm. nicht die Antibabypille nehmen. Mhm. Aber um die rauszufinden in einer Studie, also es ist schon schwierig, da müssten ja auch die Frauen, also theoretisch könnten die Frauen, denen das passiert, auch in ihre App, Ja, man kriegt ja nach der Impfung dann so eine App, mhm. wo man alles eintragen könnte. Das wäre zum Beispiel vielleicht auch noch eine gute Lösung für Medikamenten generell. Mhm. Ja, wenn man dann Nebenwirkungen nach Medikamenten hat, dass man die in, ihre, in die App eingibt und dass dann dadurch mehr Daten entstehen, dass man im Prinzip außerhalb einer Studie eine Weltstudie macht, ja, wo mhm. man immer die Daten eingibt. Gibt natürlich Probleme, weil wenn du eine Nebenwirkung hast, dann trägst du die ein und wenn du keine hast, dann hast du natürlich keinen Bock was in die App einzutragen. Genau. Das heißt, man denkt, es gibt ganz viele Nebenwirkungen. Ja? Und es müsste dann so passieren, dass jeder, auch wenn er keine Nebenwirkung hat, das auch einträgt, damit man wieder ein valides Ergebnis hat. Mhm. Ne?
0: Das finde ich ganz interessant, weil die Wirkmacht der Öffentlichkeit, jetzt sagen wir mal in Form des Internets, ist ja im medizinischen Bereich sowieso von immer größer werdender Relevanz. Nicht nur, was ähm, die Gender-Health-Gap angeht, sondern zum Beispiel ja auch bei seltenen Krankheiten. Ähm, ich habe einen halbgaren Tipp für Netflix, für alle Leute, die sich das, inter äh, die das interessiert. Ähm, dort geht es nämlich um Krankheiten, wo dann lange Zeit gar nichts gefunden wurde. Und dann wurde quasi weltweit vernetzt und geguckt, ich habe das auch und bei mir war die Diagnose diese und so wurden dann Diagnosen gefunden. Ich habe aber leider keinen Titel von von dieser Doku, weil ich ihn vergessen habe, aber findet ihr sicherlich beim Suchen. Also wenn ihr euch für sowas interessiert, kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Kommen wir noch zu meinem letzten Punkt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie muss sich die Medizin ändern? Wir haben darüber gesprochen, wie können Frauen für sich einstehen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen? Die Politik das sagt man immer so, die Politik muss was machen. Ja. Das ist natürlich alles nicht so leicht, aber was muss die Politik denn machen?
1: <lacht> ich finde das spannend, dass du mich das fragst, weil ich bin immer der Letzte, der sagt, was muss die Politik denn machen, sondern ich glaube immer an die Eigenverantwortung des, äh, des Menschen. Und du bist das,
0: halt der Einzige hier. Also ja, wen soll ich sonst Ja, das fahren? stimmt.
1: Ich denke immer, man soll die, die, die Macht nicht der Politik geben, sondern die mhm. Macht muss man selber haben und man muss selber sich einen Arzt suchen und selber googeln und selber einfach auch diese Rolle und die Verantwortung übernehmen für sein eigenes Leben. Ja, äh, dass die Politik Fehler macht, ist natürlich vollkommen klar. Ja, und dass die globale Fehler macht, ist natürlich noch klarer. Ähm, aber dass das wäre, glaube ich, mein Appell, dass man selber seine Verantwortung über sein Leben übernimmt und nicht seine Verantwortung der Politik abgibt. Mhm. Oder seine seine da gibt man auch irgendwo ein bisschen Macht ab. Ja, und fühlt sich so ein bisschen hilflos. Das ist ganz furchtbar. Ich will die Leute jetzt vielleicht abholen, die zu Hause sitzen und sich jetzt also vollkommen zurecht ungerecht behandelt fühlen. Ja, das kann man einfach nicht lösen, wenn auch jetzt Jens Spahn könnte ja x Euro nochmal da reinschießen mhm. oder noch mehr Gesetze machen. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Beispielsweise, also ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, ja tatsächlich, was wäre, wenn wir jetzt einfach stärkere Gesetze machen mhm. würden? Ja, so eine Art Zwang, dass man nur noch forschen dürfte, wenn man Ganz genau, zu 100% die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Mhm. Ähm, dann haben wir das Problem, dass wir an der Freiheit der Forschung rütteln. Das mhm. ist ein ganz hohes Gut. Haben wir das weitere Problem, Forschung wird dann viel, viel teurer. Dann kann es gut sein, dass Pharmakonzernen sagen, ja, dann forschen wir ja gar nicht mehr an diesem. Das, mhm. das, das rechnet sich einfach nicht. Jetzt das ist ja auch auf, häufig
0: heute schon häufig eben. der Fall bei Medikamenten.
1: Eben. Und ähm, das sind alles so politische Aspekte, da bin ich gar nicht so drin, weil das ist, wenn man sich einmal mit Politik beschäftigt, dann will man einfach nur heulen, weil das ist ganz schrecklich, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte die Leute halt bitte inspirieren, dass sie halt einfach die Verantwortung über ihr eigenes Leben nehmen und einfach gucken, was ist in meinem Einflussbereich? Ja, die meisten können wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass sich ein Gesetz ändert in der Politik, aber die meisten können dafür sorgen, dass sie das googeln, dass sie einen guten mhm. Arzt finden, dass sie sich die äh, dass sie die 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 vielleicht Apps benutzen. Ey, vielleicht kriegen wir sogar ein paar ITler, die den Podcast hören, die jetzt eine App programmieren, Nebenwirkungen für genderspezifische Medizin nach, das wäre doch ja mega. Das wäre also dass man wirklich was gestaltet und was ändert und nicht mehr sagt die Politik,
0: das wäre mein Wunsch. Hier schließt sich übrigens unser Kreis, ähm, denn als wir vorhin angefangen haben zu sprechen, hast du gesagt, seit 2004, vielleicht auch irgendwann später, ähm, wurde das Gesetz geändert äh, mit der geschlechterspezifischen Forschung, eben dass auch Frauen berücksichtigt werden müssen. In meinem Skript steht hier, es war 2004. Also du lagst vollkommen ha, oh, richtig.
1: Gott, äh, in, in Deutschland oder in USA?
0: In Deutschland, deutsches okay, Gesetz. Gut,
1: da so habe ich dann... Hast du so viel Input immer von diesen ganzen Informationen? Ja. War es jetzt in Deutschland, war jetzt in der USA? Es geht ja ums Prinzip, Leute, und nicht um irgendeinen scheiß äh, Jahrgang. Ich sehe schon die ganzen Nachrichten, ja, das war aber 2005 und es war in Irland oder so. Es geht doch jetzt um das Prinzip, <lacht> Das ist wichtig Aber ist, ja. wir haben
0: alles richtig gemacht, Dankeschön. oder du hast alles richtig gemacht. Ähm, ich habe es aber vorhin einfach nicht gecheckt. <lacht> okay. 2004 ist richtig. Für alle, die eben mit diesem Aspekt. Eigenverantwortung auch leben wollen, haben wir auch noch einen Tipp, denn es gibt das Gesundheitstelefon der AOK Plus, das heißt Clarimedes und das erreicht ihr unter der 0800 2266 550 und dort könnt ihr euch melden, wenn ihr eine Diagnose bekommen habt oder ein Medikament verschrieben bekommen habt, euch aber noch ein bisschen unsicher seid und vielleicht in dem eng getakteten Praxisalltag keine Zeit war, noch weitere Fragen zu stellen, dann könnt ihr euch hier melden und eben nochmal nachfragen, wenn Unklarheiten bestehen. Dort helfen euch dann nochmal Ärzte und Ärztinnen der AOK Plus 0800 2266 550. Das war's von uns. Ciao. Ciao. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast.